0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra, estou ao lado de Ivan Reusman. E aí Ivan, tudo bom? Tudo bom,
1: boa tarde aí para todo mundo. É, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar participando desse programa com você.
0: Ivan, eu falei só o seu nome, é, eu acho que espero que tenha falado certo, mas antes de qualquer coisa eu quero que você fale para mim. Você trabalha na Clan e eu queria que você me dissesse que você poderia. O que, que você faz lá na Face Clan para eu poder colocar aqui para os nossos ouvintes?
1: Então, é, é muito engraçado isso, porque quando, quando me perguntam, eu não sei muito como dizer, porque hoje eu tenho dois empregos dentro da FaceClan. E eu vou explicar isso contando um pouco da minha história de como eu entrei. Eu, eu sempre trabalhei com internet, com design, web, tive uma empresa no, no, no Rio durante anos. Um, um estúdio de design que atendia muito o mercado de entretenimento no Rio. Né? Grandes festas, etc. E depois de muito tempo, eu e meu sócio, a gente decidiu por separar as carreiras. E eu passei a, a trabalhar como designer autônomo. E, e com o tempo o mercado foi mudando e as coisas foram é, mudando de, de perfil e eu embarquei numa jornada diferente de tentar a vida no esporte eletrônico e aí me mudei para os Estados Unidos tentei um, montar uma organização é, a FaZe Clan se interessou por um dos nossos times resumindo bem a história no fim das contas acabei sendo contratado pela FaZe Clan e na época eles precisavam montar um projeto de Rainbow Six e o Brasil era o alvo porque possivelmente a Ubisoft indicou a eles que o Brasil era um mercado emergente no Rainbow Six, tinham ótimos times, eram os times finalistas e etc. E assim eu pude voltar pro, dos Estados Unidos para o Brasil e começar um trabalho de manager, de gerenciamento, completamente oposto ao meu trabalho de carreira de, como designer gráfico. É, como manager, o meu trabalho... É, é influente sobre todo o Brasil Apesar de que nesse momento a gente só trabalha com o Rainbow Six Mas eu faço toda a conexão entre o, os projetos no Brasil e os Estados Unidos é, Participo das reuniões com a Ubisoft é, Faço a gestão financeira do, do projeto Toda essa parte burocrática do dia a dia de um, de um projeto E também é, faço todos os estudos de expansão no Brasil é, novos mercados, novos influenciadores, novos jogos, toda essa parte. Esse é o meu trabalho no Brasil. Só que ao longo do tempo eu fui
0: sem funções.
1: É, fui ajudando aqui, fui ajudando ali. Ah, Ivan, o designer fixo da empresa foi pedindo ajuda. Eu fui me oferecendo porque eu não, não, obviamente, não me importa em, em trabalhar, ajudar. Eu, eu criei um um vínculo com a fez muito forte, como se fosse uma família para mim. E eu sinto como se fosse realmente parte da empresa. Fui ajudando, ajudando. E até que certo momento eu assumi oficialmente um cargo de designer criativo na empresa. Onde eu participo da empresa como um todo, no mundo todo. Seja nos projetos na Tailândia, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Seja na parte de talentos, seja em novos projetos. Na minha parte criativa... Entra, entra na ajuda da empresa inteira. É, e, e assim eu fui crescendo muito dentro da empresa, na parte criativa e até é, os processos criativos como um todo. A, às vezes eu participo, seja entre criar um conteúdo, até como o lançamento do vídeo do Rainbow Six, foi eu que desenvolvi a ideia. Então eu acabei expandindo meus horizontes dentro da área criativa, mas ainda mantendo a parte
0: burocrática no Brasil. Então, hoje então você está aí literalmente sendo um homem quase um, homem de um, um exército de um homem só, na verdade, né, é, muita coisa, muita coisa, cara.
1: Obviamente, é, existem muitas pessoas que no mercado hoje é, não gostam de, dessa multifuncionalidade, porque tem, tem empresas hoje que exigem que você faça muita coisa além do que é o seu papel, só que no meu caso eu realmente tenho duas funções e recebo, graças a Deus, por elas duas, então, eu faço dois trabalhos e sou <risos> muito bem remunerado por isso, graças a Deus.
0: Ivan, que legal, cara, porque eu é, preciso te contar, a, a, a Faze Clan entrou no radar Brasil, acho que faz de algum tempo, acho que é uma das empresas assim, e eu fico muito olhando pro lifestyle da, da FaceClan, né? agora que você me contou que você é designer, não sei se você faz parte do seu trampo, mas assim... A parte de vestuário do FaceClan é muito bacana, cara. É sempre muito legal. As camisas, o streetwear. Eu acho que o streetwear não tem a venda ainda no Brasil, mas é muito legal saber que você, pelo menos, faz parte de um, uma pontinha dessa coisa de desenvolver o, o conteúdo e o, 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 até o visual das coisas, a identidade visual.
1: Ah, é, com certeza. A FaceClan se destaca muito no lifestyle, inclusive um, nossas vendas, a parte de merchandising, é muito importante para a empresa que talvez outras empresas de esporte do desse mesmo mercado não, não consigam alcançar tanto quanto a gente por conta da força dos nossos influenciadores. É, eu ajudo sim, ajudo na parte criativa ligada ao à parte de esporte. Existe um diretor criativo super é, talentoso focado na parte de, de merchandising, de criar novos produtos, etc. E quando ele entra mais no, no mundo dos esportes, eu e o outro designer, que é o Alexander, que a gente chama de Ali, que é da Inglaterra. A gente também participa das criações voltadas para o esporte, seja desenvolvendo ideias para as novas jerseys. É, inclusive, a, a, o desenho da jersey passada, sem ser atual, foi foi um desenho meu. A, ah. a jersey que era listrada, verde, é, vermelha e preta. Aí a nova já não fui eu, mas a gente participa desses processos criativos todos. É, é, da parte de, de de esporte, né? Possivelmente em breve vai ter uma linha aí mais focada em em outro jogo que eu não posso
0: Eita nós
1: na verdade não, é, não o jogo já, já faz parte ó. o PUBG vai, vai sair em breve ah, uma linha de de peças exclusivas que talvez seja a primeira linha de, de roupas casuais de esporte que a gente esteja fazendo mais focado num esporte
0: o Ivan, a Face Clan, né? O Face Clan é uma organização que tem um peso gigante no cenário brasileiro, né? Inclusive, um dos fundadores é o Temper, né? Ele nasceu aqui no Brasil, é isso mesmo? Ele nasceu no Brasil, né? A gente já conversou com ele aqui na ESPN. Então, o Tommy
1: ele nasceu no interior de Minas, só que muito jovem, com sete anos, ele mudou com a mãe para os Estados Unidos, para Boston. E até se você conversar com ele hoje em português, você vai ver que ele tem um, já um, um português carregado de sotaque em inglês. Mas ele é completamente apaixonado pelo Brasil. Ele, eu, eu fui super bem recebido na, na primeira vez que eu, que eu conheci ele, etc. Ele estava muito feliz de estar tá tendo é, mais brasileiros na organização. Ele está sempre em busca de de novos talentos no Brasil ele fica super feliz quando novos brasileiros entram é, todo o processo do Coldzera para ele foi muito prazeroso ele tá sempre em contato, já veio aqui no Brasil assistir o Rainbow Six também conheceu os jogadores, etc ele é super conectado com o Brasil é, tem jogado agora o Warzone com jogadores brasileiros Tem tá sempre tentando criar mais ponte com o Brasil
0: é, essa aproximação, eu acho que a FaceClan, assim como a Liquid, assim como também o, a própria Immortals, no passado, que é, hoje é MBR, o, o, o cenário internacional olha muito para o público brasileiro, né? O, o, o Brasil é, tem esse, essa coisa, essa questão né de trazer é, é, esse engajamento com o time, dos caras torcerem de verdade, a gente vê os torcedores do, da, da Face Club, principalmente no Rainbow Six, que são muito apaixonados pela, pelo time. O quanto isso é importante pra vocês, cara? Olha, é... não acho que
1: não existe organização no mundo que não esteja de olho no Brasil. Você vê hoje as que não tem nenhum projeto no Brasil, mas eles fazem questão de engajar com o Gaulês em todas as oportunidades. E criar esse vínculo com o Brasil que eles nem têm, na verdade, diretamente. É, imagina para nós que temos já um projeto aqui e temos um, um fundador brasileiro é, o Brasil é um país que engaja muito, as redes sociais do Brasil, o consumo digital do Brasil é absurdo não tem como fugir disso obviamente existe o lado passional disso tudo é, é, é muito bonito a gente ter uma torcida é, apaixonada e por outro lado isso converte em números, né com certeza para qualquer empresa grande o o mercado no Brasil é interessante em todos os sentidos.
0: É, eu acho que é, todo mundo olha assim pro Brasil e, e, e vê que todo mundo... Quando você, o, o, o time, aquela, aquele, aquele clube, é, cai no gosto popular, né? Cai, brinca, entra na brincadeira dos memes que o brasileiro é muito brincalhão. Ou, e os jogadores são muito... É, é, e se entrosam bem com o público é, é uma questão que dá pra ver, cara em todas as organizações, não é só as brasileiras, as internacionais também. É, é, é importantíssimo isso. E, mas saindo desse assunto, vamos falar um pouco de Rainbow Six, porque eu acho que é para isso que a galera vai querer ouvir muito de você, cara. Porque recentemente vocês mudaram a de Lineup, né? Foi, eu acho que só de, dos cinco jogadores só ficou um, né? Só o Astro ficou, né? E é, vocês trouxeram os outros quatro jogadores que vieram do MIBR. É, então... Como é que vocês é, chegaram nessa conclusão? Oh, precisamos mudar, fazer uma mudança. Você que tá muito por trás disso, né? Você que olha muito para essa questão. Claro que tem o Portela, lá, que cuida dos meninos é, aqui em São Paulo, mas fala um pouco aí de como é que vocês chegaram nesse, nessa nova formação do Faceplan.
1: Bom, é... primeiramente, eu, eu, eu sempre tive uma relação muito próxima com o cameraman, que é um profissional excelente dentro e fora do jogo, pra mim. É sempre... Foi a favor de fazer mídia, etc. A gente sabe que hoje jogador profissional de, de esporte eletrônico nem sempre é muito fã de mídia, de dar entrevista, essas coisas. E pra gente ele era excelente nisso. Faz as lives dele, cria conteúdo, super engajado nas redes sociais. Pra mim era um profissional completo. É, houve uma decisão interna do time que todos se arrependeram depois de, de tirar ele do time, depois de um resultado ruim. Uma decisão feita de cabeça quente. Obviamente, quando você tem uma lineup, quatro jogadores falam para você que querem fazer uma troca, você é obrigado a, a ceder. Né? Você não quer que os jogadores criem um, um clima desconfortável, etc. Então, mas assim, todos se arrependeram dessa decisão no futuro, viram que. Tirar um jogador como cameraman só, só prejudicaria a equipe no futuro. E com o tempo eu fui vendo uma equipe grande e, e poderosa se desfazendo, e eu fui perdendo aqueles jogadores mais talentosos que eu tive no passado. A gente teve o pior resultado da história da franquia no Rainbow Six um brasileirão em quinto lugar a gente sempre teve no topo do Brasil ou ali na, na beira do topo mas sempre brigando pelo título e obviamente uma uma oportunidade de pegar uma equipe completa como a do como a do MIBR que foi campeã brasileira não surge a todo momento é... E foram acasos, os jogadores estavam com uma cláusula contratual que permitia que eles buscassem novas oportunidades. O Câmara flertou comigo sobre a possibilidade de vir, eles tinham uma abertura para conversar. E a gente avaliou tudo, considerando desde os resultados possíveis até o engajamento geral que a Line Nova traz mais. E fizemos toda a projeção e etc de como isso ia afetar, e vimos que foi que era uma boa possibilidade. E acabou calhando. Eles escolheram em, em vir um, um, como quatro jogadores. É, também tinham o um interesse de jogar, no, é, jogar com o Astro, né? Que é um, um grande jogador da cena, e fazer uma pequena modificação, porque a verdade é que é, né? a line toda é deles e eles fizeram uma pequena modificação na line trazendo o astro para a line deles e vindo todos para a facebook lá
0: desculpa eu te cortar mas é, é, é muito legal ver isso porque no rainbow six isso acontece bastante a gente vê que muitos times eles basicamente eles continuam juntos né é, e geralmente muda uma duas peças a gente viu no, no ano passado muito de, dessa movimentação acontecendo principalmente no ano passado com a chegada das, da franquia no, do, do rainbow six então a gente vê que os jogadores se unem, são bastante unidos, e isso mostra um pouco do que acontece dentro do jogo também, né que os jogadores, geralmente, eles estão juntos para fazer é, uma comunicação e isso se mantém até fora do jogo, não é só dentro do jogo. Isso é muito bacana de ver.
1: É, com certeza. Existem grupos que já têm uma química que acabam se repetindo de alguma forma porque eles já, já conhecem a forma de trabalhar, você muda uma peça, muda outra, mas você percebe que Alguns núcleos precisam se manter, no meu caso eu precisava refazer o núcleo do Astro com câmera, inclusive foi o, o foco do nosso anúncio, era o retorno deles dois jogarem juntos, o Astro sempre deixou claro que uma das vontades que ele tinha era de jogar novamente com o cameraman. E eu fico feliz de estar tá tendo essa oportunidade de botar os dois novamente lado a lado.
0: E, e aí, imagina se isso acontecesse no futebol, vamos mudar 10 jogadores de uma vez, ia ser louco, né? Ia ser louco, né? É. <risos> ia, ia ser muito louco. Mas enfim, é, é, agora que assim, a gente, tá, a gente vê, né, justamente nesse cenário do Rainbow Six, muitas coisas do, da, da galera, do, dos, dos jogadores, dos times, giram em torno sempre dos mesmos nomes, né? Aqueles jogadores que estão no topo, eles estão sempre. Eu acho que a gente sente uma renovação no Rainbow Six muito a conta gotas, sabe? Você entende o que eu tô querendo dizer? Ela, ela acontece uma renovação no cenário, mas ela vem de um nome, vem de dois nomes. Não acontece de o um cenário inteiro crescer. É, como você que está aí nessa liderança, tentando encontrar uh, novos jogadores para formar aí os times? Como é que você sente que tá aí o cenário né, para desenvolver novos talentos? É mais difícil no Rainbow Six? Então, eu acho que o Rainbow Six é um jogo que ele não é tão,
1: ainda tão grande, tão extenso como um Counter Strike o um League of Legends, que aí quando você tem mais usuários e umas bases maiores obviamente você gera mais profissionais ou pessoas que queiram se tornar profissionais, mas eu acho que a Ubisoft vem fazendo um ótimo trabalho, ela vem incentivando as equipes a criarem times Academy ela vem, criado, vem criando campeonatos de base para investir, para trazer mais investimento e mais competitividade para quem está começando. É, obviamente, sempre é difícil você trocar jogador, mas a gente está vendo que novas peças estão nascendo. A gente, a gente teve o Ion durante muito tempo, que é um grande talento, que ele foi revelação há dois anos atrás. É, a gente contratou o KDS, que... Agora vai poder jogar junto com a Team One, tá, num ótimo time. Ele veio também da, da base, é super novo. É, e a gente conseguiu dar visibilidade para ele. Todo mundo pôde ver o quão bom ele é. E ele é super talentoso, eu torço muito por ele. Ele é um ótimo profissional de começo de carreira, super jovem. E vai mostrar muito serviço. Tem várias outras pessoas vindo de grão em grão. Obviamente é... Não somos muitos times de, da Série A, a gente tem 10 times no Brasil na Série A, então não, são muitas, não tem muito espaço também para trazer muita gente, não tem como a gente recriar um time com cinco jogadores novos, é, os projetos são... é difícil difícil, né? Não tem tanto time para abraçar tanta novidade, basicamente isso. Então, mas eu acredito que aos poucos vem nascendo. No CS:GO agora a gente vê na Europa novos times, os times russos, no, tá tendo uma grande troca de, de talentos, eu acho que tá já numa era de mudança de gerações, né? Tem muita gente se aposentando, jogadores beirando os 30, passando dos 30, que estão abandonando o, a parte competitiva e novos talentos estão nascendo. Talvez o Rainbow Six ainda vá Chegar nesse ponto de transição maior, onde mais jogadores vão estar se aposentando para mais novos jogadores estarem aparecendo.
0: E sem falar que no CSGO, né? Além de ser um jogo, eu acho que super popular, coisa e tal, no mundo inteiro, não é só em certas regiões. Eu acho que no caso, no caso do CSGO tem o, a, a, o lance de ser um jogo de quase 20 anos, se você contar o CS 1.3, 1.6. Se você for contar toda a história do, do, do Counter-Strike, né? então é muito tempo. Tem isso também por trás, né? Tem mais de 20 anos de, de jogo, né?
1: Sim, é. eu, eu considero o mesmo jogo, porque os jogadores que vêm de uma longa jornada, eles fizeram a, a migração, eles vieram do CS antigo para o novo, então a gente considera que seja sempre a, a mesma franquia.
0: E, e já que a gente está tocando no um assunto, nem tá, eu nem te passei na pauta essa pergunta aqui, porque. Mas assim cara a gente tem visto aí o, no Counter Strike Coldzera eu vejo que muita gente critica ele mas eu sinto que ele tá cada vez melhor individualmente tá é, eu vi nos últimos torneios que eu vi Coldzera ele puxou a responsabilidade de ser capitão foi um cara assim que Sendo bem honesto, eu não, eu não via isso vindo por parte dele, né? Não sei se você tem contato com ele, coisa e tal, se você troca ideia, se você tiver, passa o WhatsApp dele pra mim depois, brincadeira. <risos> Mas assim, é, o Code, cara, é, foi uma, uma adição muito boa pra, pra Face Clan, como marca, como jogador profissional, mesmo do jeito que ele é, um cara, mais, um cara completo, um cara que sabe trabalhar a imagem dele. Pra você, você... Como que você vê a entrada do Codezeiro na Physiclan?
1: Eu acho que independente de qualquer coisa que falem do Codezeiro, falem do Coldzera, ele é um cara que quer ganhar acima de tudo assim, ele é super dedicado. Ele não não mede esforços para treinar e dar o melhor mesmo depois de tanto tempo ele ainda ele ainda faz de tudo para vencer. Obviamente, ele precisa de estar tá também se sentindo num ambiente competitivo. É, a entrada dele na fez foi muito importante. Entretanto, talvez a, a estrutura do time, sem ter um game leader de de função real mesmo e sendo sempre adaptado ali com o Nico, talvez não tenha sido é, a melhor line-up possível para para ele entrar e eu acredito que agora a gente tá chegando numa composição perfeita, a gente tem as peças certas e ele com certeza tá muito engajado para trazer mais títulos aí para a FaZe e para o Brasil, né? Porque dizer é Brasil, FaZe é Brasil.
0: É, eu, eu falo sempre isso, toda vez que tem jogo do, do, do Coisa, eu tô, tô olhando porque eu vejo o codizera na frente e eu vejo muito, sabe o que, é, o Ivan? Eu não sei, eu, eu acompanho muito o codizera tanto no Instagram quanto também no, no Twitter. Eu vejo que é um cara profissional, cara. Como poucos jogadores são aqui no Brasil, saca? É, jogadores brasileiros, tanto, são poucos, assim, a gente conta na mão de, num, em uma das mãos a quantidade de jogadores que tem esse nível de profissionalismo de olhar, é claro, né, nem todo mundo consegue chegar sempre a estar no, no auge 100% do tempo, né, o ele teve um tempo muito forte dele, mas eu vejo isso e admiro muito nele, sabe, quando a gente faz entrevista com ele, ele é sempre um cara aberto, responde na, sem enrolar, sabe, ele é um cara que não esconde o, o, que, o que ele sente, então, é, eu, eu, não, eu não sei, já entrevistei com o Coldzera tantas vezes, eu sinto que eu quase sou amigo dele, sabe? Só falta ir pra casa dele, tomar, chamar ele aqui em casa pra, pra fazer um churrasco. Mas assim, você sente isso também, né? Que ele é um cara profissionalíssimo nesse lado, né? Como, como jogador.
1: Concordo 100% com você. Eu conheci o Coldzera poder tendo, obviamente, o privilégio de poder viajar pela Faze e participar de eventos de CS. Eu conheci, conheci o Coldzera antes mesmo dele trabalhar na Faze e super aberto, super atencioso em ver mais um brasileiro trabalhando em uma organização, é, a gente criou um vínculo super rápido ele é um cara super aberto, super verdadeiro é, inclusive isso que você falou é total verdade ele não esconde nada ele acha que, ele, ele acha que talvez às vezes ele, ele até se abra demais e as pessoas acabam confundindo um pouco mas ele é um cara super verdadeiro, super amoroso e, e batalhador que, que merece o, o o nível que ele tem, porque é, é através de, de muito trabalho duro, com certeza. Se mudou para a Europa, está tá lá na guerra dele, batalhando para o que for melhor para a carreira dele. é super profissional nas redes sociais, conversa com o público, interage, é, faz o trabalho com os patrocinadores de forma exemplar. Ele é um, um profissional ótimo.
0: Cara, e bom, a gente já, eu já puxei muito saco do Codiseira, não vou mais falar dele. A gente sabe que a Face está passando por uma fase de mudança também no CS, mas eu quero falar um pouco de, de rumores. Agora você sabe que, que rolou um belo de um boato no ano passado. Aí, de. Eu acho que não sei quem foi da, da onde surgiu que a Face Clan iria se ingressar no CBLOL. Será? Por uma. Se por um momento rolou esse boato, rolou muito. E muitos, muitos comentaristas falaram sobre isso. Será? <risos> então,
1: é, eu posso explicar bem tranquilamente o que aconteceu no passado. Assim que o sistema de franquia foi anunciado, eu conversei com a Riot e eu pedi... Até eu tive que dar entrada no, no processo de, de, de franquia para poder receber as informações. Então eu dei o primeiro passo individualmente. Eu como estar sempre em busca de novos projetos para fez eu dei a entrada para poder receber as informações, o projeto, etc, para apresentar para minha diretoria e saber se eles tinham interesse, etc. É, obviamente o League of Legends é um jogo gigante no mundo todo e a gente está sempre de olho em busca de da melhor oportunidade, etc. Só que são muitas regiões no mundo e e obviamente é uma decisão muito complexa que não deu tempo de de entrar em qualquer disputa na franquia Brasil, porque é uma decisão que toma um pouco de tempo. Então, quem sabe? Já já um Face League of Legends.
0: Ah, cara, faz o um F aí, ó. <risos> faz o muita F aí, gente. com certeza. Faz o um F, phase up. E, e outras categorias, cara? Você, ainda bem que você falou isso: que a Face sempre tá de olho em novas categorias, coisa e tal. A gente vê que aqui no Brasil, por exemplo, tem o um Free Fire. Né, que é uma é uma franquia bem grande aqui no cenário brasileiro mas eu acho que é só no Brasil e certos países do mundo que ele é tão grande assim é, na Europa tem deixa eu ver eu não sei se vocês têm uma equipe de Rocket League na Europa que também é outro é, é outra categoria super grande como é que vocês avaliam a entrada em novas categorias cara
1: então existe um, um movimento de expansão da Fez obviamente é. Estudando mercados, estudando franquias, estudando novos jogos. Eu, particularmente, sou apaixonado pela, pela comunidade de Free Fire no Brasil. Eu acho que é um, uma grande explosão. É um jogo que mostra o real potencial do público brasileiro. Porque ele consegue envolver a massa do Brasil. Né? O Brasil não é a elite. O Brasil não é a classe A, B. O Brasil é o povão. É a galera que tá na rua. É a galera do dia a dia. E e eu fico muito feliz de a gente ter um, um ecossistema de esportes que envolve a massa, porque todos os outros são, são jogos que acabam sendo, de certa forma, elitista porque depende de você ter um algo a mais, um videogame a mais, de você ter um computador gamer, que é muito caro. Mas agora, hoje, no Brasil, o, o celular, um celular... Básico, você consegue ter acesso, parcelar em várias vezes, etc. E todo mundo acaba precisando ter para se comunicar. E o cara, além de se comunicar, joga Free Fire. Então você vai ver no dia a dia muita gente jogando Free Fire. Isso é muito bonito de se ver. Você vai ver. Eu, eu tenho muito, muita vontade de que a fez entre no Free Fire. E obviamente, se é uma análise sendo feita, quem sabe? Mais um, quem sabe a gente não se vê logo ali. Mas os números são imbatíveis. A Free Fire consegue ter num evento nacional números que eventos internacionais não têm.
0: É, a gente viu, né? Um, o, a, o último final de semana, por exemplo, eu tava acompanhando o tempo real, né? No YouTube, principalmente, né? No que a gente vê do, do YouTube, e, e com o Twitch, por exemplo, em outros lugares. E, cara, somando todos os as campeonatos de, de CS. Tirando o é que o Gaulês é, é outra curva, né, mas quando uhum. o Gaulês não tá streamando, a gente vê que os campeonatos de CS eles caem muito, assim, né, eles, comparado com o Free Fire. Então, isso é só pro cenário brasileiro, né, e isso é, é uma loucura e, e dá para ver isso.
1: É, não, é incrível, porque você vê, e a língua portuguesa é uma língua não muito difundida, então é, o, conteúdo, o conteúdo é realmente só para o Brasil, ou Talvez Portugal ali acompanhe um pouco, mas não sei nem se eles têm interesse pelo Free Fire, mas ali é 99% Brasil, porque os canais latino-americanos têm as transmissões em espanhol, então você tem realmente ali 1 milhão e 200 mil brasileiros
0: assistindo o jogo, isso é incrível. Isso é sensacional. Bom, Ivan, eu queria ter mais tempo para você, porém, mas o nosso podcast, ele só tem 30 minutos, Sem infelizmente, problema. eu queria falar mais, vou, te, vou falar aqui pro, pra, pra assessoria, vou falar pra Branca aqui, que tá do nosso ladinho, ouvindo no, no silêncio, a Branca que já é conhecida no cenário também, para trazer você outras vezes, porque eu quero, de novo, tem muitos assuntos que eu quero falar com você, acho que a gente falou bastante, a gente percebeu a mentalidade da Facebook por trás, é, do, 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 dos torneios e das equipes. Gostei muito de mostrar um pouco de você o nosso público, porque a gente já se conhecia fazia muito tempo, né, Ivan? É,
1: eu fico muito feliz pela oportunidade, eu tô sempre aberto aí, pode me convidar, acho nosso bate-papo maravilhoso, é sempre bom poder mostrar um pouco do que a gente está fazendo e mostrar que a Fez está interessada e quer expandir no Brasil, que vai ter bastante coisa para cá, podem aguardar e com certeza vai todo mundo ficar bem feliz com com os projetos que a gente tem intenção de trazer para o Brasil.
0: É isso aí, Ivan. Muito obrigado. E para você que nos ouviu até agora, muito obrigado também. É, não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br/esporte